0: Una vez más seguimos estudiando Primera de Pedro, acompáñanos pues El día de hoy vamos a volver a nuestro estudio Entonces si tienes tu Biblia dale conmigo por favor a Primero de Pedro el capítulo 1 el domingo pasada no estaba aquí en Durango, estábamos eh, en Texas Y hoy, si ahí es caliente, allá es otro boleto ¿sí? Estaba como a 46 grados más o menos Y estaba calentísimo, so, estamos muy contentos de estar de nuevo en Durango Pero gracias a los muchachos eh, que compartieron mientras que estábamos afuera pero hoy una vez más vamos a volver a nuestro estudio aquí en primero de Pedro el capítulo 1 Ahora la semana antepasada terminamos en el verso 9 Y desde que comenzamos primero de Pedro hemos tenido dos estudios y en nuestros primeros dos estudios de Pedro hemos visto hasta este momento por qué el apóstol Pedro escribió. Sabemos que él escribió a las iglesias en la región de Asia Menor. Sabemos que, que un gran persecución en contra de la iglesia estaba levantando desde Roma. Y sabemos que muchos cristianos Iban a morir Otros más Iban a sufrir en la prisión Y muchos otros Iban a, a Convertir en refugiados Iban a tener que Dejar todo atrás Dejar sus casas, sus ciudades Y huir Para tratar de salvar Sus vidas En este tiempo cuando el apóstol Pedro escribió Era un tiempo muy difícil para la iglesia Un tiempo de mucho dolor De mucho sufrimiento Pero como cristianos El apóstol Pedro quería recordar A los hermanos en la fe Que nosotros tenemos una fe Una esperanza viva que nosotros como cristianos tenemos una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible Que está reservado en el cielo para nosotros y nuestra fe aunque sea probado aunque sea aprobado por fuego, dice la Biblia que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro que perece Las dificultades, las aflicciones solo son pruebas para que la calidad de nuestra fe La sinceridad de nuestra fe que pueda ser visto por todos los demás para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo Y por eso nosotros en Cristo podemos gozarnos Como también Pedro estaba escribiendo con un gozo inefable Un gozo glorioso porque Jesús pagó toda mi maldad Y ahora tengo acceso al Padre por medio de Cristo Jesús Su sacrificio en mi lugar Ahora en Jesús soy hecho Hijo de Dios Hechos nuevos Con un nuevo corazón Con nuevos deseos Vidas restauradas Mi eternidad Mi destino cambió para siempre De las tinieblas A su luz gloriosa todo esto es por Jesús, todo esto es por su gracia, su amor y misericordia hacia nosotros Y así ha estado hablando el apóstol Pedro hacia nosotros Y el día de hoy vamos a ver del verso 10 a 16 del capítulo 1 Y el título del mensaje es acerca de esta salvación una vez más, el título del estudio el día de hoy es acerca de esta salvación. Entonces, pues te animo también que vengas a la Biblia, perdón, que vengas a la iglesia con tu Biblia y con una libreta para tomar notas. Para repasar y masticar en casa lo que Dios te ha hablado Es importante, entonces si no tienes una Biblia Avísanos, tal vez podemos apoyarte con una Si no traes unas eh, libretas También queremos que todos pueden tomar notas si gustan ¿verdad? Entonces vamos a comenzar nuestro estudio Aquí en el verso 10 dice así, los profetas, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, verso 11, escudrinando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo Y las glorias que vendrían tras ellos Verso 12 A estos se les reveló que no para sí mismos Sino para nosotros An, Sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo Enviado del cielo, cosas en las que cuales anhelan mirar los ángeles Ahora, el apóstol Pedro quiere que nos entendemos acerca del tema de salvación. ¿Cómo Dios salvó? ¿Cómo Dios redimió el ser humano? O sea, nosotros. Y, al, y Él ha estado hablando acerca de la obra de Jesucristo. De su muerte en la cruz y su resur resur resurrección de entre los muertos conquistando la muerte. Y todos que en él, en Jesús creen no se pierdan más tengan vida eterna. El tema de salvación, el tema de redención. Pedro está diciendo aquí no es nuevo sino, sino que los profetas. En el Antiguo Testamento profetizaban acerca de esta salvación que hoy en día nosotros nos gozamos. Los profetas en el Antiguo Testamento profetizaban, pero a la vez ellos no ellos mismos no entendían al cien de qué, en qué momento, en qué tiempo iba a ser revelado todo esto. La Biblia, hermanos, está increíble. ¿Cómo es que 66 libros que fueron escritos por unos 40 personas durante 1500 años, este libro tiene un tema central, que todo como un rompecabezas se conecta? Es porque la Biblia no es Escrito realmente por hombres Sino que la Biblia es la palabra de Dios Y la Biblia en, la, en verdad Fue escrito por el Espíritu Santo El Espíritu Santo inspiró a cada autor Cuarenta 40 personas distintas que fueron inspirados por el Espíritu Santo Escribieron 66 libros de Génesis hasta Apocalipsis Tardó más o menos 1500 años para que la Biblia se completara y nosotros al leer la Biblia Al día de hoy es increíble Todo se conecta Es como un rompecabezas Cada pieza se conecta Y cuando ves toda la Biblia Hay un tema principal Hay un tema central En toda la Biblia ¿Y sabes cuál es el tema principal? Es redención el tema principal es salvación Y sabemos solamente en Jesucristo Comenzando en el libro de Génesis Y terminando en Apocalipsis Cristo es el tema Cristo Todo habla de Jesús Perdón los profetas en el Antiguo Testamento Profetizaban de su primera venida Profetizaban cómo Él iba a venir Como un siervo que iba a sufrir Isaías 53 400 años antes que Cristo vino al mundo Nos dice así la Biblia Isaías el profeta hablando de Jesús Dice despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado y no le estimamos Ciertamente llevó él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Por Herido de Dios y abatido mas Él, Jesús Fue herido por nuestras transgresiones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su llaga fuimos nosotros curados Todos nosotros Descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquilidadores, inmudeció y no abrió su boca. Pero es interesante, no solamente hablaban los profetas en el Antiguo Testamento acerca del sufrimiento de Jesús También hablaban acerca de cuando el Mesías, o sea cuando Jesús iba a reinar en poder y en justicia Y nosotros el día de hoy como cristianos, nosotros estamos esperando la segunda venida de Jesús Donde Él va a venir y establecer su reino sobre la tierra Y va a reinar en justicia y en verdad también el profeta Daniel dijo en Daniel 2.44 Hablando hacia el futuro Y en los días de estos reyes Dice en 2.42 de Daniel El Dios del cielo levantará un reino Que jamás será destruido Y este reino no será dejado a otro pueblo Y dice desmunizará a y consumirá A todos estos reinos Y Él Permanecerá Para siempre Hasta el día de hoy pues no estamos viviendo En este reino Pero Tan seguro como Jesús vino y murió en la cruz Y resucitó de entre los muertos Jesús dijo a los discípulos cuando fue llevado al cielo Dijo de la misma manera a los ángeles después Como Él se fue, se va a regresar Y Jesús va a regresar Y los días en que estamos viviendo el día de hoy Estamos viviendo como dice el apóstol Pablo los días son malos y debemos redimir el tiempo porque Cristo viene pronto. Ahora, los apóstoles estaban hablando, los, los profetas estaban hablando, profetizando acerca de Jesús. Y luego en el verso 12 otra vez más quiero leerlo Dice a estos hablando de los profetas Se les reveló que no para sí mismos Sino para nosotros Administraban las cosas que ahora os son Anunciadas por los que os han predicado El evangelio por el Espíritu Santo Enviado del cielo Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles los profetas del Antiguo Testamento como ellos querían saber más Pero como dice aquí el apóstol Pedro no era el tiempo de ellos sino fue dado nos dice para nosotros Y ellos Dios les dio como administradores del misterio del Evangelio Y la gracia de Dios que nosotros disfrutamos el día de hoy en Cristo Jesús todos los del Antiguo Testamento Como ellos anhelaban Como ellos querían ver A Jesús Como anhelaban ver la gracia de Dios Dado al ser humano Por medio de Cristo Jesús Ellos solo tenían Cada quien un, un porción De todo El rompecabeza Pero nosotros ya tenemos Toda la Biblia Las cosas por nosotros Ya son mucho más claras. Y luego algo interesante En el final del verso 12 Hay una frase que me Que me huele la cabeza Dice aquí que cosas Hablando del Evangelio De la gracia de Dios Dice aquí cosas En las cuales anhelan Mirar los ángeles O sea de esta salvación acerca de esta salvación en Cristo los ángeles igual que los profetas del antiguo testamento están ellos tan maravillados de cómo Dios en su gracia en su amor nos ofrece vida eterna o sea en estos tres versículos el idea principal para nosotros el punto de Pedro para nosotros Pedro quiere hacernos ver qué glorioso es nuestra salvación Que maravilloso es nuestro Dios Quien envió a su Hijo Jesucristo Por pecadores como tú y como yo Los profetas y los ángeles Están vueltos locos Es increíble para ellos ver esto entonces, si es increíble para ellos, si ellos están vueltos locos por la gracia de Dios, entonces también debe ser así por nosotros. Pienso en mi vida personal. A pesar de todos mis errores, a pesar de mis pecados, pienso en cómo Dios aún me ama. Cómo Dios desea estar conmigo por toda la eternidad. Y que aún siendo yo un pecador, Cristo murió por mí. Acerca de esta salvación. Esta salvación de Dios por nosotros debe captar nuestro corazón. Debe captar nuestra atención Nuestras vidas enteras. Debemos ser vueltos Locos por el amor de Dios Hacia nosotros Maravillados de su gracia Que Dios amara Uno como yo Esa es el, el idea principal El idea principal es lo que Pedro está diciendo vea los profetas en el Antiguo Testamento que pronunciaban para nosotros como administradores, ellos estaban tan interesados, ellos investigaban a cuándo todo esto iba a suceder. Igual los ángeles, los ángeles vean esta gracia de Dios y ellos anhelan mirar las cosas acerca de esta salvación. O sea, los ángeles te ven y dicen... A mí, voy a usarme a mí, mejor iba a decir a alguien más, pero mejor a mí, ¿va? Así, este Jay, vean lo que tonto es, cómo él sigue fracasando y cómo él una y otra vez se cae, y una y otra vez, y cómo es la gracia de Dios, que una y otra vez Dios lo levanta, una y otra vez Dios le muestra su amor y su misericordia y su gracia, y los ángeles están mirándonos diciendo, cómo Dios aguanta esto, sí, la mera neta. Y los ángeles están ahí, viendo, están están anhelando ver esto acerca de la salvación. Dice: Wow, qué increíble, qué maravilloso. Entonces, si los profetas del Antiguo Testamento y si los ángeles están maravillados acerca de esta salvación que nosotros en Cristo tenemos, también tú y yo. Debemos quedarnos asombrados, maravillados de esta salvación Y sabes, creo que hay un gran problema en la iglesia el día de hoy Hemos perdido el asombro que soy salvo ¿No te asombra que eres salvo? No te causa como que cómo es que Dios me ama, cómo es que Dios me perdona, cómo es que Dios lavó mis pecados. Eh, yo aún estoy asombrado y jamás quiero perder ese asombro. ¿Sabes? También cuando estamos asombrados se va a convertir en gratitud. Y vas a vivir tu vida en una manera totalmente distinta Cuando comienzas una vez más a quedarte asombrado Cómo es que Dios ama a alguien como tú Y dices, híjole, qué increíble, ¿no? La gracia de Dios acerca de esta salvación Acerca de lo que Dios en Cristo Jesús ha hecho por mí Esa es la idea, lo que el apóstol Pedro quiere Escribirnos y luego para seguir nuestro estudio en el verso 13 dice así por tanto por tanto cení los lomos de vuestro entendimiento ser sobrios que se os, o oh perdón, ser sobrios y esperar por completo En la gracia que, oh, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado Por tanto, o sea, lo que está diciendo Pedro es Por tanto, de contemplar de pensar acerca de esta salvación tan grande que tenemos. Esta salvación, ¿cuál es? Una esperanza viva, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservado en el cielo para nosotros. Ahora, ¿qué debemos hacer? Aquí Pedro usa un término muy conocido en este entonces, dice cenir los lomos En este entonces la manera de vestir eh, no ayudaba Todos usaban eh, túnicas, así como faldas largas o no sé, pues sí, pues, unos vestidos largos todos y por ejemplo cuando un hombre estaba por correr, cuando un hombre estaba por pelear Era necesario tomar su cinto y amarrar su túnica para que podrías pelear, para que podrías correr Porque con una túnica muy largo a, a querer correr, a querer pelear pues como que la túnica no iba a ayudar ¿no? Como que los hombres el día de hoy, te ves este, en los tiktoks cuando andan borrachitos y andan peleando ¿Y qué es lo que hacen primero? Se quitan la camisa, ¿Las has visto los hombres cuando están por pelear? ¿Qué, ¿Qué hacen? no Se quitan la camisa y se ponen así bien bravos, sí pero primero ¿qué hacen? Se quitan la camisa, entonces eh, en este entonces como que antes de pelear era levantar la túnica y agarrar tu cinto y amarrarlo fuerte Y como que ya te quedaba ya como minifalda Ya podías correr un poco más, un poco más recio ¿sí? Básicamente eso es lo que era sí Y quedaba así y ya, y es lo que está Pero el idea por nosotros hermanos es esto Es tiempo de ponernos serios Es tiempo de ponernos listos por la batalla Es lo que está diciendo Pedro cenir los lomos de vuestro entendimiento es momento de ponernos serios de ponernos listos por la batalla y es muy interesante Pedro dice cenir los lomos de vuestro entendimiento o sea cenir los lomos de tu mente prepárate mentalmente porque la batalla sabes dónde comienza la batalla Comienza en la mente Comienza en la cabeza El apóstol Pablo en Efesios 6 Pablo hablando acerca de la armadura de Dios De la armadura del cristiano Dice que nosotros debemos tomar el casco de la salvación Tenemos que cuidar lo que pensamos Tenemos que cuidar cómo pensamos los cristianos que Pedro estaba escribiendo Que estaban siendo perseguidos, Ellos igual que nosotros Tenían que proteger sus mentes Hay que cuidar en lo que estás pensando En lo que estás viendo En lo que estás metiendo a tu cabeza Es muy, muy importante Filipenses 4.8 dice así el apóstol Pablo escribió y dijo por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza y luego al final qué dice, en esto pensar. ¿Sí? En esto pensar. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza en esto pensar, sabes el problema de muchos cristianos es que llenamos nuestras mentes con basura ¿Y cómo lo podemos cambiar eso? Dice en Romanos 12, 2, dice Y no os conformáis a este mundo Mas transformaos por la renovación de vuestra mente Para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Son nosotros Dice el apóstol Pedro que tenemos que ceñir los lomos de vuestro entendimiento O sea prepárate mentalmente, cuida lo que metes en tu mente, cuida, renueva tu mente Por medio de la palabra de Dios y luego Pedro dice ser sobrios o sea le voy a pisar algunos dedos, pero ni modo, ¿sí? Ser sobrio significa abstengan de... Vino es lo que significa Absténgase, ¿por qué? Porque cuando andas borracho ¿Qué pasa? Ya andas bien mentalmente Ya estás en otro rollo En otra onda ¿Sí? Abstengan, ser sobrios Tener autodisciplina Y luego al final El verso 13 dice Y esperar por completo En la gracia que se os traerá Cuando Jesucristo sea manifestado Toda nuestra esperanza tiene que estar en Jesús. Esperar por completo. O sea, esperar hasta lo final. No vaciles, así se dice: no vaciles. ¿Sí? No vaciles, no dudas. Esperar en Cristo por completo. Toda tu esperanza, toda tu vida. Todo lo que tienes Todo lo que quieres Espéralo en Jesucristo En los momentos difíciles Es cuando comenzamos a dudar En los momentos difíciles Es donde nuestra fe comienza a flaquear pero por eso hermanos como dice Pedro Por eso tenemos que ceñir los lomos de nuestras mentes y esperar por completo Esperar hasta lo final en la gracia de Dios por medio de Jesucristo y luego en Verso 14 a 16 dice como hijos obedientes Vivir como hijos obedientes, no os conformáis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia Sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir Porque escrito está ser santos porque yo soy santo. Ahora, el apóstol Pedro aquí nos deja un llamado de vivir nosotros como hijos obedientes. ¿Cuántos de ustedes, padres, todos quieren hijos obedientes? Yo sí. ¿Siempre son obedientes? No. Qué malos hijos. Pero dice la Biblia, nos anima, nos exhorta el apóstol Pedro Que nosotros también debemos vivir como hijos obedientes Y quiero que tomas nota aquí Antes que Pedro habla a cómo vivir Primero habla a nuestra manera de pensar el pensamiento correcto conducirá a vivir correctamente, una vez más Si piensas bien vas a vivir bien, si estás metiendo tu mente con mucha basura y muchas tonterías Ten mucho cuidado porque eso es lo que va a salir de tu vida Pero si piensas bien vas a vivir bien, tenemos que estar meditando tenemos que estar renovando Día con día nuestra mente Con la palabra de Dios Tenemos que estar en oración En comunicación con Dios Si no estamos en la palabra de Dios Si no estamos orando ¿Cómo vas a vivir como hijos obedientes? No vas a poder Necesitas renovar tu mente ¿Puedo hacerte una pregunta? Quieres vivir en obediencia a Dios Tal vez dices ah, eso es muy simple pastor Eso es algo fácil, ¿Cómo ves No pues es algo bien serio Quieres vivir en obediencia a Dios Es verdad en tu vida, de verdad Quieres vivir siendo obediente a Dios Si tu respuesta tal vez es no Yo no quiero, no me importa entonces lo que tú necesitas es ser nacido de nuevo porque todo cristiano, todo aquel que dice que es cristiano el anhelo de su corazón es vivir obediente a Dios Si dices que eres cristiano y no quieres obedecer a Dios no eres cristiano y necesitas arrepentir y recibir a Cristo es lo que necesita pasar y Dios pone en nosotros un nuevo deseo con un nuevo corazón Y estos nuevos deseos y estos nuevos corazones que Dios pone en nosotros es para qué? Porque yo ahora yo quiero obedecer a Dios Como cristianos no siempre obedecemos a Dios, a veces fallamos, a veces fracasa, fracasemos Pero el anhelo de todo cristiano debe ser obedecer a Dios una vez más, ¿usted quiere, usted tiene el deseo de obedecer a Dios? Espero que sí. Pero eso, eso de no obedecer a Dios, es el problema de todo el mundo. ¿Sabes cuál es el problema del mundo? No quieren obedecer a Dios. El mundo no quiere tomar a Dios en cuenta no quieren rendir cuentas a Dios, quieren vivir como les da la gana y nosotros no podemos vivir como vivíamos antes, aquí dice Pedro en los deseos de nuestra carne, no podemos vivir como nuestra vieja manera de vivir en Cristo tenemos que vivir diferente Carlos Spurgeon dijo y le ha dicho esto varias veces si la gracia de Dios que no cambia tu vida, esa gracia no va a salvar tu alma La gracia verdadera de Dios cambia nuestra vida, cambia nuestra manera de vivir Cambia nuestra manera de pensar, cuando somos nacidos de nuevos Con un nuevo corazón, con unos nuevos deseos Dios cambia completamente mi vida, yo no soy igual antes de venir a Cristo Amén pero es el problema del mundo El mundo no quiere rendir cuentas a Dios El mundo quiere vivir como les da la gana Y nosotros como hijos obedientes No podemos vivir como vivíamos antes En los deseos de nuestra carne Romanos 8.6 dice Porque la mente puesta en la carne es muerte Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz y hermanos ya para cerrar nuestro Estudio luego el apóstol Pedro dice como Aquel que os llamó es santo Dios es santo Y aquí hay un mandato En lugar de ser moldeados a este siglo al lugar, en lugar de actuar como este mundo en que vivimos Nos dice la Biblia que nosotros debemos ser santos Como Dios es santo Y una vez más el deseo de todo cristiano No solo es ser obediente a Dios También el deseo de todo cristiano Debe ser que soy santo que soy un santo Sabes que la Biblia dice que todos los creyentes En Jesucristo son Llamados santos Si tú has puesto Tu fe en Cristo Jesús Tú eres un santo Así dice la Biblia Y como santos Nosotros tenemos que vivir En santidad Muchas veces La palabra santo nuestro concepto está mal No sé por ustedes pero Yo este pues a escuchar tal vez La palabra santo o vivir en santidad Tal vez puede llegar a tu mente Como una monja ya grande De unos ochenta y tantos años de edad Y un, un, un monja que vive en un monasterio ¿Cómo se dice? Monasterio. ¿Pues eso, ¿no? que vive lejos en las montañas, lejos de todos, y ahí nomás pasa todo el día leyendo la Biblia y orando y haciendo lo que los santos hacen, ¿no? Y tal vez tú también has tenido como que que un concepto mal acerca de ser santo. De ser santo no se trata que te vayas a vivir en un monasterio, como no me, monasterio. monasterio, sí. No se trata de eso. Tú puedes ser santo en tu casa, amén. Ahí es donde comienza con tu familia. Tú puedes ser santo en tu trabajo. Ándale, si puede ser. Tú puedes ser santo En la escuela ah, Es muy difícil Hay muchas cosas Sí, pero Dios nos llama Dice la Biblia Nosotros debemos ser santos Porque Él es santo Y como hijos obedientes La palabra santo en sí Simplemente significa Ser separado Es lo que significa Separado para Dios Tu vida es Separado para Dios Tu vida es para la gloria de Dios Tú has dicho al Señor toma mi vida, úsame como quieras, toma mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo Señor es tuyo, es separado para ti y cuando hacemos eso comenzamos a vivir en santidad a Dios a decir todo lo que soy, todo lo que tengo es para Dios, separado para Dios en todo en pureza. En mi manera de vivir En todo lo que soy Que sea para Dios La santidad de Dios Hermanos es hermoso La santidad de Dios Es glorioso, es grandioso Y nosotros Todo cristiano Debe Debe querer Ser santo Debe querer vivir En santidad y una vida que está asombrado Del amor de Dios hacia nosotros O sea, acerca de esta salvación Uno que capta la grandeza del Evangelio Como Dios puede salvar un vil pecador como yo Cuando uno capta esta verdad Va a vivir su vida en santidad Va a vivir su vida separado del pecado. No que somos perfectos hermanos. Sino que el anhelo de vuestras vidas. Es que Cristo sea exaltado. En todo lo que hagamos. Y en todo lo que somos. Otra vez más. Hace unos momentos te pregunté. Si querías obedecer a Dios. Ahora. Quiero preguntarte si tú quieres agradar a Dios con tu vida ¿Quieres agradar a Dios? Pues viviendo en obediencia vas a agradar a Dios Yo quiero agradar a Dios con mi vida Y lo que te voy a compartir espero que captas Yo quiero agradar a Dios con mi vida Pero quiero decirte Que no es por obligación Yo no me siento obligado a hacerlo Aunque Aunque la obligación quién es Dios Él es santo y puro Y, y Él es Él es muy, muy en luz Y, y nosotros en nuestros pecados no podemos acercarnos a Dios Dios es santo puro Dice la Biblia santo, santo, santo Tres veces Él es santo Pero yo quiero agradar a Dios con mi vida No por obligación sino por gratitud y creo aquí hermanos que una de las diferencias más grandes de la religión y de tener una relación personal con Dios es eso Unos, los religiosos hacen cosas por obligación pero cuando uno tiene una relación personal con Dios Y entiende el Evangelio Uno quiere servir a Dios Uno quiere obedecer a Dios Uno quiere agradar a Dios No por obligación sino por gratitud Si ¿Sí ves la diferencia Y yo quiero agradar a Dios yo quiero obedecer a Dios, quiero vivir en santidad a Dios Porque estoy tan agradecido lo que Cristo ha hecho por mí, amén Que se vuelva a nosotros, que se regresa a nosotros ese asombro de nuestra salvación Que podemos una vez más decir Señor cómo es posible que me amaste ¿cómo es posible que me llamaste tu hijo? ¿cómo es posible Señor que me sigues mostrándome tu gracia una y otra vez cuando entendemos ahora que hay que cenir los lomos de vuestro entendimiento prepárate, ponte listo renueva tu mente con la palabra de Dios en oración día con día estamos en una batalla ¿no es así? tenemos que estar preparados tenemos que entender qué tan serio es esto y vivir santos hermanos yo quiero vivir en santidad yo quiero que mi vida sea separado para la gloria de Dios y tú quieres obedecer a Dios quieres agradar a Dios vamos a vivir en santidad amén se pueden poner de pie por favor vamos a orar Señor gracias gracias Señor por tu palabra Señor junto con mis hermanos Señor queremos volver a asombrar queremos Señor quedar maravillados de este salvación ¿Cómo es posible Señor que tú amaste a un pecador como yo? ¿Cómo es posible Dios Que me salvaste Estando tan perdido Señor ¿Cómo es posible? Señor yo vivía Lejos de ti Pero por medio de la sangre de Jesús Ahora soy hecho hijo de Dios Y ahora como hijo Señor quiero Quiero vivir como hijo obediente Señor queremos agradarte con nuestras vidas Y Señor muéstranos el camino hacia la santidad Muéstranos Señor queremos vivir separados para ti Comenzando en nuestros hogares con nuestras familias En el trabajo, en la escuela Señor Y donde tú nos llevas Señor queremos ser aquellas personas Que brillan como luz Para la gloria de Dios Gracias Padre Por, por este tiempo juntos Gracias Señor por, por lo que tú has hablado Hoy a nuestras vidas Y Señor Te pido que salvas hoy Si hay uno aquí que no te conoce Que hoy Señor Los atraes con con esos lazos de amor Que pueden hoy Arrepentir y creer En el Evangelio Y Señor hazlos hoy nacer De nuevo Señor pon en ellos Un nuevo corazón Con nuevos deseos Para vivir por ti Gracias Padre por este Tiempo juntos Señor te bendecimos Y, y te pedimos todo esto En el nombre de Jesucristo Amén Amén.